0: A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Provérbios 10, verso 13. É interessante, né? A vara vai para as costas do que não tem juízo. Isso quer dizer, é, é, é literal naquela época. Claro que acontecia isso, né? Que a pessoa recebia lá chibatadas, etc. Mas isso é para nós também, né? A sabedoria traz discernimento. O que é discernimento? É descobrir o que descobre, tem o um conhecimento, as informações, tem o um conhecimento, e então coloca cada coisa na sua gavetinha. Isso é discernimento. Conhecimento é você conhecer tudo, ah, conhecer coisa boa, ruim, mas o discernimento faz você guardar as coisas nas gavetinhas certas na gavetinha das boas coisas, das coisas ruins e entre essas boas coisas nas subgavetas também na nossa mente. E o que é sabedoria? É, é saber tirar na hora certa as coisas dessas gavetas. Mas discernimento é compreender a diferença entre o bem e o mal, então a sabedoria está nos lábios de quem tem discernimento. Mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo, aquele que não tem discernimento. Aquele que está tudo bem, está tudo certo, não tem lei, não tem nada. Essa é a palavra de Deus. E esse é o programa Reavivados por Sua Palavra. E temos uma alegria imensa em poder dizer que estudamos um capítulo da Bíblia cada dia. E nós não paramos de fazer isso. Nós temos todos os capítulos da Bíblia gravados lá no YouTube. Reavivados por Sua Palavra NT Quero convidar você para se inscrever no YouTube. É simples, vá lá, se inscreva. Clique no sininho para receber as novidades. Dê o seu like também, olha. E compartilhe. Seja um missionário, uma missionária. E se você perdeu alguma coisa, tudo você tem lá. Você tem lá para estudar. Não, não pude assistir às seis da manhã na TV. Ok, assiste às oito, assiste às nove, através do YouTube. Estamos também no NT Play. Você pode rever ali o programa. E tem vários conteúdos lá diferentes da TV. Spotify, Deezer, é Deezer também, é, é Dizer que fala, é Deezer, não sei por que veio diesel na minha cabeça, né? mas é Deezer, você já sabe, você vai lá direto e ouve, a partir de Gênesis nós temos todos os programas gravados até aqui, tá bom, Essa última temporada, então você pode fazer isso. Alegria de poder compartilhar com você é, materiais para o seu estudo, para o seu crescimento espiritual é grande. E a Novo Tempo, em parceria aqui com os Anjos da Esperança, está oferecendo gratuitamente para você essa revista Marcadas pela Fé, História, histórias, oito histórias, oito mulheres que foram marcadas pela fé. Vale a pena buscar a revista, vale a pena é, se inscrever para receber a revista gratuitamente em sua casa. Este WhatsApp aqui, é, que está na tela, vai aparecer outras vezes, lhe garante receber essa revista, tá bem? Tá bem? Vai pelo correio, pode demorar uns diazinhos. E queremos agradecer os anjos da esperança. Se você quiser se tornar um anjo da esperança, é muito simples, tem um outro WhatsApp aqui. Você vai, faz sua pergunta, tem uma dúvida, ou eu quero me tornar um anjo da esperança, vai receber todas as informações e nós vamos estar eternamente gratos e tantas outras pessoas que vão poder receber a palavra no seu coração através do rádio da TV das mídias sociais dos cursos bíblicos tá bem ótimo vamos aqui então para o capítulo 11 agora Saul já começa a sua a sua ação de rei é, já há um problema lá com os amonitas nós vamos ver agora depois do intervalo a situação e a liderança de Saul que foi muito importante Saul teve um começo brilhante porque ele tinha um coração mudado, ele estava sob a direção do Espírito Santo. Então não sai daí, a gente volta já já. Ok, já estamos chegando aqui no capítulo 11 com você, estamos de volta depois do intervalo, você é muito bem-vindo, bem-vindo a você que chegou agora, esse é o programa Revivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo, se você perdeu alguma coisa, algum capítulo, você tem o YouTube Revivados por Sua Palavra NT, procure ali e busque o capítulo, o livro que você desejar, toda a Bíblia está gravada ali, 1189 capítulos. Alguns aparecem mais de uma vez, mas estão lá à sua disposição, tá bem? Muito bem, vamos aqui dar um, um replay aqui, vamos voltar às cenas dos últimos capítulos. Ah, Deus então disse para o povo de Israel, ok, vocês querem um rei, vão ter um rei. Ah, para Samuel ele disse assim, vocês, o povo não está desprezando você como profeta, meu o povo está me desprezando, eu tirei o povo do Egito e tal, acompanhei, tirei os inimigos e tal, mas o povo não quer mais que eu seja o rei da vida deles. Eles querem um rei como as outras pessoas. Então esse rei foi escolhido da família de Kis, Bejamita, da família de Kis, seu pai. O seu pai perde as jumentas, ele vai atrás das jumentas com um servo, não acha numa cidade, não acha numa outra cidade e tal. E indo embora a preocupação do pai poder ficar ali, e o nosso, nosso filho não está e tal. eu vamos voltar. O seu servo disse assim, naquela cidade ali tem um homem de Deus pode nos ajudar. E eles foram. Procuraram o um homem de Deus e o homem de Deus já estava esperando. Era Samuel. Já estava esperando e sabia que aquele seria o futuro rei de Israel. Você sabe uma notícia boa assim? É difícil guardar, né? E Saul. Guardou bem essa, essa informação Foi ungido longe do seu servo Então praticamente não havia Ninguém que soubesse disso Do que iria acontecer Samuel se despede dele Ele passa por três sinais né? vai, ter, vai ver dois homens lá Vai ver três homens aqui Vai ver a escola dos profetas E os, os filisteus Não olha para os filisteus, olha para o profeta Eu insisti bastante isso ontem, né não olha para o problema, olha para a solução. E a solução está em quem? Em Deus. Então não fixa nas coisas ruins, fixe a sua mente nas coisas boas. As coisas que podem lhe dar um caminho, a felicidade eterna. É isso, a gente tem que buscar a felicidade eterna. Muitos dizem assim, eu quero que meu filho seja feliz. Não, você tem que trabalhar para que seu filho seja salvo em Cristo Jesus. Não para ser feliz. Eu quero chocolate, dá chocolate. Eu quero isso, dá. Está feliz, meu filho está feliz. Não, não tem sentido isso. Não é? A gente tem que buscar a palavra de Deus em primeiro lugar. É para a felicidade, talvez não nessa vida aqui, mas na, na eterna, no reino de Deus. Quando Jesus voltar, ressuscitar os mortos em Cristo. Transformar os vivos que estão em Cristo também. Levá-los para passar aí um período no céu e depois nessa terra renovada. Aí sim, não haverá mais choro, tristeza, nem dor, nada disso. Bom, Saul é elevado aqui à Mispa, né? e lá ele é declarado rei de Israel, ele se esconde e tal, aquela é história que você ouviu ou viu ontem. Ele consegue já inimigos, basta você chegar na liderança para ter inimigos. Você não tem inimigos, todo mundo gosta de você, você foi promovido, já tem lá um grupo que né? não gosta dele. Porque você foi promovido e aqui também homens foram tocados acompanharam Saul termina assim o capítulo de ontem né e tinha lá os filhos de Bilion que disseram como poderá este ser, esse homem nos salvar e quem é esse camarada até ontem ele estava correndo atrás das jumentas do pai mesma coisa podemos dizer de Davi né até ontem ele estava cuidando das ovelhas hoje virou rei que é, não foi rápido o processo de Davi né foi um pouco diferente mas aqui Saul tem o seu primeiro desafio, tem o seu primeiro desafio. Ah, sim, vou querer mencionar uma coisa que eu não mencionei ontem. A última frase do capítulo 10 é assim, esses homens de Beliel que não vão, quem sabe, não dá presente, não cumprimentaram nada. Aí, olha só como termina, eu não, não terminei assim ontem. Porém, Saul se fez de surdo. Essa é uma característica boa. Por que, que você tem que responder tudo? Por que, que você tem que receber alguns agravos que não merecem resposta? Nós estamos aí com a, as mídias sociais, né? Eu tenho aqui meu celular que fica escondidinho aqui, né? Mas está aqui. Tem informações e tal. Por que, que eu tenho que responder tudo? Tem um, uma crítica aqui que eu achei que não cabia bem. Por que, que eu tenho que responder isso? Por que, que eu tenho que entrar na briga dos outros? Ah, você... É esquerda, à direita, centro, em cima, baixo e vai Ah, esse é melhor, aquele é melhor Por que eu tenho que entrar na briga dos outros? Isso é... Aqui, aqui são foi muito sábio Se fez de surdo Falaram mal de mim Estão falando mal do meu time Do meu partido político Se é que você tem um partido político O Brasil é meio confuso esse negócio de partidos políticos né? Mas oh, Não interessa Vamos fazer de surdo a gente ganha. Por que, que eu tenho que responder toda pergunta do marido, da esposa? Por que, que eu tenho que responder toda afronta das pessoas? Não tem que responder nada. E ele foi em paz aqui. Poxa, eles que. Né, sigam o caminho deles. Não querem? Paciência. Aí então começa o capítulo 11, né? Serviço do Senhor. Ao serviço do Senhor. Tinha um camarada chamado Naas, a Monita. E ele era líder do povo e sitiou Jabes de Gileade. E disse aos homens, eh, e, e disse, disseram, né? Todos os homens de Jabes Anás, os de Jabes de Gileade, falaram com, com Naás. disse assim, vamos fazer aliança com você? Aí nós vamos servir vocês. Ele já tinha mais ou menos isso com os filisteus. Não, não vamos ter guerra. Várias, várias, várias cidades, eh, Agiram assim, não, vão ter guerra, o que, que você quer? Você quer, vocês querem, né? Tributos, ok. Vamos dar os tributos, mas não matem ninguém. Bom, beleza, a guerra já resolveu, não tem gente que morre, não tem esforço, não tem gastos, vamos resolver assim, está resolvido. Então eles usaram desse mesmo expediente para Naás, o Amonita. E sabe o que ele disse? Ele não aceitou de jeito nenhum. Ele disse assim, não, não. Vou fazer uma aliança com vocês. Sabe qual é a aliança que eu vou fazer com vocês? Vou vazar os olhos direitos. Todos os olhos direitos de vocês eu vou vazar. Trazendo assim eu vergonha sobre Israel. Mutilação. Tinha esse negócio de mutilado, né? Parece que a pessoa que... Mutilada, incompleta. Então, o povo dessa região dessa cidade de Jabes gileade seria diferente de todos os outros. Eles queimariam os olhos ou cortariam os olhos. Imagine que é isso. Então os anciãos de Jabes lhe disseram, tá bom, tudo bem. Nos dê sete dias, olha a conversa deles aqui. Nos dê sete dias, verso 3, para que enviemos mensageiros aos outros limites de Israel e não havendo ninguém que nos livre, então nós nos entregaremos e você poderá furar o nosso olho direito. Ah, foi complacente, tá bom, vamos lá. Imagino o orgulho desse Naaz. Ah, vamos acabar com eles mesmos. Ninguém vai vir defendê-los. O povo de Israel está perdido, perdido completamente. Então, vamos esperar sete dias. E eles fizeram isso. Eles, eles mandaram mensagens né, para todos. E a mensagem chegou a Gibeá, Gibeá é onde estava Saul. Ele relatou isso, todo o povo chorou, Saul voltava do campo, atrás de uns bois, né? não perdeu o seu trabalho, né? Voltava do campo e o povo chora. Aí o Espírito de Deus se apossou de Saul E ele disse assim, não, não, nós vamos resolver isso daí. Vamos resolver isso daí. Tomou uma junta de bois, cortou os pedaços e mandou para Israel todo. Lembra-se que um levita fez isso com uma mulher, né? com um cumbi. Né? Isso aí foi horrível. É o esgoto da Bíblia, como é chamado aquele capítulo. Mas aqui ele cortou um boi e mandou para todos. E ele tentou buscar a unidade de Israel. Porque Israel estava muito dividido. Você se lembra que eles foram contra Benjamim e quase que acabaram com a tribo de Benjamim. Por isso saúde Saul, Saul dizia assim, a minha tribo é pequena, menor de todos. Era menor mesmo. Porque eles tinham quase acabado com, com essa tribo. Não é? brigando entre si, nós precisamos de unidade. Então, vamos mandar um pedaço para cada parte do reino. E nós queremos convocar todos aqui. E acontece isso. Saíram como um só homem, diz o final do verso 7. Contou-os ali em Bezeque, eram 300 mil. E ainda os homens de Judá eram 30 mil. 330 mil homens. Então disseram os mensageiros que tinham vindo, assim direis aos homens de Jabes, Gileade, que está sendo açoitada por Naás, uma monita. Amanhã, quando aquentar o sol, verso 9, sereis socorridos. Tá? Amanhã nós vamos socorrer vocês. Eles se alegraram, foram, embora. ouviram isso, e ficaram muito felizes. E eles disseram então às Amonitas, ok, tá aí passou sete dias, amanhã nos entregaremos a vós outros. Então, verso 10, não farei segundo o que melhor, então vos farei, né? Então, nos farei, façam para a gente o melhor que vocês acham que deve fazer. Aí no outro dia, Saul aparece com três companhias de guerra, cada uma num lugar. E eles feriram Amon, diz aqui o verso 11, que é o melhor verso daqui todo, né? feriram a mão, até que se fez sentir o calor do dia, a batalha não foi longa, os sobreviventes se espalharam e aqui o dizer do, do escritor, nenhum, nenhum andava com o outro, o que diz aqui é não ficaram dois dele juntos, se espalharam, fugiram, queriam furar, furar os olhos do povo de Deus. Aí então o povo se voltou feliz para Samuel e lembram-se dos homens filhos de Beliel? que eu mencionei ontem né? e hoje aqui rapidamente, o povo disse assim, quem são os que diziam reinará Saul sobre nós? Tragam-os aqui, ou trazei-os aqui, para que os matemos. Muito justo. Olha a atitude de Saul O início de Saul foi maravilhoso. No início, ele disse assim, que hoje ninguém vai morrer. Não, ninguém vai morrer. Hoje é dia de nos alegrarmos pela vitória. Hoje ninguém vai morrer. Podia ter um coração vingativo, né? Não foi vingativo, não foi. Então eles proclamaram rei em Gilgal e Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Recebeu ofertas, foram dadas ofertas pacíficas e tal, etc. Então aquele estava consolidado como rei e como aquele que deu a vitória a, a Israel. O começo foi muito bom, o começo foi muito bom. Enquanto a gente está do lado de Deus, a gente ouve a voz de Deus, e o que aconteceu com ele? Enquanto ele ouvia a voz de Deus, a voz de Samuel, né, falando como a boca de Deus, tal, ele cria unidade inteligente, porque o Espírito de Deus vai lhe dando inteligência, vai lhe dando sabedoria, você vai saber quais gavetinhas abrir para resolver os problemas, para entender as situações. Então ele deu, o Espírito de Deus deu essa capacidade para ele dirigir um povo que era de Deus. Daqui a pouco ele começa a dar uma escorregada, infelizmente, né? É um spoilerzinho que estou dando aqui. Mas Saul começou bem, do jeito que Deus queria, ouvindo a voz de Deus. E ele se alegrou com todos os homens de Israel, feliz da vida. É um desafio para a gente né? entender a vontade de Deus, ouvir a vontade de Deus, esperar a vontade de Deus e por enquanto está dando tudo certo. Estou ligado à mão de Deus, Ele me leva para o caminho certo. Me desliguei da mão de Deus, estou perdido. Quando você está perdido e conhece a Deus, a Jesus, e deixa Ele levar você pelo caminho, você não continua perdido, embora não saiba o caminho. O importante é seguir quem sabe. E Deus lhe abençoe muito essas decisões que você precisa tomar vamos orar Pai querido nos debruçamos na tua palavra e aprendemos várias lições hoje nós queremos continuar sendo ungidos pelo Espírito Santo e fazer a tua vontade queremos nos alegrar por fazermos a tua vontade mesmo que ela seja difícil porque estamos numa guerra guerra do mal contra o bem que o Senhor nos dê uma boa visão uma boa dependência também de ti em nome de Jesus, amém o programa segue, eu fico por aqui amanhã vamos para o capítulo 12 vai ser bem interessante também, espero você até lá
1: o que falamos influencia os outros mas as palavras são frágeis diante do que fazemos nossas ações falam mais alto do que o que dizemos Jamais conseguiremos o respeito das pessoas se nossa influência ficar apenas no campo das ideias. A menos que transformemos a teoria em prática, jamais seremos aceitos como modelos dignos de imitação. Podemos ver este padrão na vida do primeiro rei de Israel. No capítulo 10 do livro de 1 Samuel, encontramos a descrição da unção de Saul como rei de Israel. Na ocasião, houve palavras bonitas, promessas e discursos, mas apenas isso. No final, o efeito foi que uma parte do povo não o aceitou como rei e outra aceitou de palavras, mas na prática não o respeitava como líder. É somente no capítulo 11 que percebemos a forma com que Saul conquistou o respeito do povo. A narrativa começa com um pedido estranho de uma nação vizinha. Naás, rei dos Amonitas, ameaçou a cidade de Jabes-Gileade, a qual ficava situada a leste do Jordão. A cidade israelita ofereceu rendição, porém, recebeu uma proposta terrível. Veja o que diz o verso 2. Porém, Naás, a lhe respondeu: Farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Pressionados pela situação, os líderes de Jabes de Lead pediram sete dias para pensar no caso. A história se espalhou e trouxe grande tristeza sobre todo Israel. Neste momento, um verdadeiro líder se levantou. Saul convocou todo o povo para a guerra para defender seus irmãos. Seu convite foi atendido e, através de uma bem planejada estratégia militar, Israel foi vitorioso sobre os Amonitas. Após a vitória, o povo se reuniu e elegeu novamente Saul como rei. Só que desta vez, o povo não estava motivado pelo discurso bonito de Saul, mas foram suas ações de bravoura que conquistaram o povo. O mesmo vale para nós. Se queremos influenciar, devemos falar menos e fazer mais. Como diz aquele bem famoso ditado popular militar, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta.